0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo la presentazione dell'ultimo romanzo del professor Barbero, Alabama Edito da Sellerio La presentazione è stata organizzata e trasmessa dall'editore Il professore dialoga con Marco Malvaldi Buon ascolto
1: Siamo in diretta buonasera buonasera a tutti e salve e benvenuto ad alessandro barbero eh, che oggi ci parla del suo nuovo romanzo storico eccolo qui alabama eh, ambientato in, appunto negli, negli stati uniti in, in realtà in una in una casa di riposo ma eh, come scopriremo leggendo il romanzo si parla di un qualcosa di un po più di un po più grande e eh, E con questo romanzo eh, Alessandro Barbero torna al romanzo storico eh, che è un genere che eh, gli ha sempre dato parecchia soddisfazione a partire da Bella Vita e Guerre Altrui di Mr. Pyle, eh, passando poi per le Ateniesi, per per l'ultimo romanzo e passando per un romanzo storico ambientato in Russia, o meglio, nell'Unione Sovietica eh, un po' di tempo fa. Ecco, io partirei subito, ringraziando Alessandro per la sua presenza, partirei con una domanda un po' provocatoria, Eh, sei l'unico autore che conosco che eh, ha una fascetta con una sua frase eh, sopra un suo libro, (ride) quindi un, un esempio apparentemente di autopromozione veramente orribile, ma il fatto è che la frase è una delle frasi che io condivido pienamente, scrivere un romanzo storico vuol dire ridare voce al passato, ma anche esplorare le radici del presente allora non è forse un caso che noi oggi stiamo commentando eh, la sentenza per Derek Chauvin per l'assassino ormai riconosciuto di George Floyd e Alessandro Barbero ci parla di un massacro che ha motivazioni e origini razziali durante la guerra fra confederati e, eh, e unionisti nel, eh, nel, nel due, circa due secoli fa ecco perché si sceglie di scrivere un romanzo storico invece di scrivere un saggio?
2: Questa è una domanda a cui non so rispondere benché me la sia fatta spesso. Perché, e quindi cominciamo benissimo Marco, grazie sì. assolutamente, come ringraziato per esserci io, ma presentiamo il mio libro, grazie a te che ci sei a presentarmi. Eh, in realtà diciamo, io scrivo romanzi storici come scrivo libri di storia, cioè perché a un certo punto mi innamoro di un argomento. Ehm... Um, o più raramente, ma succede perché un editore che mi conosce mi mette una pulce nell'orecchio e mi suggerisce un argomento a cui magari non avevo mai pensato prima e che invece dopo comincia a dirmi, beh però, ma ma sai che, eh, no, in questo caso è è una cosa che è nata dentro di me da, da lunghi anni di frequentazione della guerra civile americana. Perché, vabbè, la passione per la storia militare è una cosa che mi porto dietro fin da quando ero bambino. E c'è stata però una fase della mia vita in cui appunto ho scoperto la guerra civile americana e ho scoperto l'enorme quantità di fonti che ci sono arrivate da quel momento. Perché, per anni, appunto, io ho letto libri sulla guerra civile. La guerra di secessione, come la chiamiamo noi italiani, no? eh, È fantastico perché noi italiani ci siamo creati tutto un nostro vocabolario. Eh, diciamo la guerra di secessione, i nordisti e i sudisti. Poi scopri che da nessuna parte al mondo, e specialmente non in America, nessuno chiama, usa queste parole. <ride> come dicevi tu giustamente, ci sono i confederati, ci sono gli unionisti. Invece noi, io da bambino, giocavo già con i soldatini, nordisti e sudisti. Poi mi sono reso conto che appunto abbiamo una marea di testimonianze da parte di quelli che stavano lì e la molla per scrivere un romanzo anziché un saggio scatta proprio da questo direi, cioè quando ti viene voglia non solo di affondare le mani dentro a questa materia, perché quello lo fai anche quando scrivi un libro di storia naturalmente, ma è quando c'è una musica che cominci a sentire e che ti viene voglia di riprodurre io la prima volta in vita mia che ho deciso di scrivere un romanzo che è appunto quel famoso Mr. Pie di tanti anni fa è perché a forza di leggere eh, romanzi del Settecento e libri di viaggio del Settecento mi era entrata appunto in testa questa musica la musica di questi autori intrisi di razionalismo illuminista che scrivevano in un modo cristallino eh, e della voglia di riprodurre quella musica che era all'origine di quel romanzo Qui, c'è una musica che cristallina non è per niente, perché è il flusso di coscienza di questo vecchio che, che, che non è un intellettuale, anzi, è un contadino, non dico analfabeta perché legge la Bibbia, però è un contadino del sud, che, che nasce.
1: Non so se, eh, eh, se continuiamo a sentire tutti Alessandro, Alessandro Barbero, perché io ho, ho l'immagine bloccata. Eh, beh, m- m- cerco di... Eh, m- mentre, mentre riprendiamo il collegamento, proviamo a introdurre un pochino, un pochino il libro. Effettivamente si parte da una casa di riposo e da questo signore, Dick Stanton, che è l'unico testimone di un fatto che all'inizio non c'è per niente chiaro, eh, non c'è per niente chiaro che cosa sia accaduto. Sappiamo solo che questa persona, molto eh, molto vecchia appunto, eh, costretta in una, in una casa di riposo, parla con una giovane signorina che scopriamo essere una storica e, eh, e parla… E, Parla in maniera incoerente, affastellando i ricordi, a volte irritante, a volte commovente, quasi sempre dei suoi amici. La storia che vediamo di panarsi nelle parole di Dick Stanton non è una storia di eh, battaglie, di strategie, di generali, ma è una storia di piccole cose, eh, di Bibbie prestate, di, ehm, di... di armi che non funzionano, di levatacce e di di lardo e piselli, di razioni di lardo e piselli divorate in un'ora che devono servire per levarsi la fame per tre giorni. Praticamente eh, eh, nell'incedere della storia noi vediamo che si ricostruisce una storia con la S maiuscola che eh, è in realtà fatta da tanti piccoli pezzetti. Buonasera Alessandro, bentornato.
2: Grazie di aver tenuto la trincea da solo mentre io ero sparito. Eh.
1: Ecco appunto, è è successa una cosa un po' alla Dick Stanton, non abbiamo capito bene cosa stesse succedendo, anzi credo che questo sia un effetto speciale orchestrato dalla, dalla casa editrice, perché questo vecchio appunto parla in maniera incoerente, irritante soprattutto parla di piccoli personaggi ecco la cosa che mi ha colpito di più è proprio questa questo partire proprio da quel respiro, cosa farebbe un vecchio un po' diciamocelo, un po' rincoglionito su una sedia a rotelle in una casa di riposo parlerebbe dei commilitoni di quello che faceva quello e di quello che faceva quell'altro e di... e da questo parlare di commilitoni arriviamo piano piano a una storia agghiacciante ecco, eh, questa, questa scelta eh, di costruire la storia con la S maiuscola attraverso le storie degli esseri umani con la S minuscola non la vediamo di solito nello storico ma è una delle cose che tu sai fare meglio mostrarci proprio le persone che formano la storia
2: infatti è quello che cerchiamo tutti di fare ormai anche quando scriviamo libri di storia effettivamente perché quello è, è il senso della storia in realtà. poi qui nel caso del romanzo devo dire che questa moltitudine di personaggi e, e il loro modo di parlare e i piccoli aneddoti le piccole cose che gli capitano mentre sono stritolati dentro queste trittacarne che è la guerra, che è la battaglia perché poi il libro come dire, racconta una specifica battaglia e se uno arriva alla fine come dire, fa anche il conto dei caduti naturalmente tra i tanti personaggi che ha, che ha incontrato eh, però in realtà poi appunto sono un'infinità di piccolissime cose che capitano tutte queste persone e devo dire che la motivazione mentre oggi il libro mi è venuto fuori come un libro che affronta una tematica drammatica e poi a mia totale insaputa anche una tematica di attualità per l'appunto, come stiamo vedendo adesso tra il processo Floyd e prima l'aggressione al Campidoglio e così via, in realtà il libro che mi sono portato dietro per anni nasceva inizialmente proprio soltanto dalla voglia di riscoprire la voce di quei personaggi di riscoprire la voce di quel mondo, di contadini di contadini ignoranti ma ma con una loro cultura però con una loro civiltà di contadini che erano lì col fucile in pugno convinti di battersi per una causa sacrosanta mentre combattevano per una causa che a noi oggi fa orrore no? e però loro erano sinceri e ci credevano ed erano in fondo i veri americani da un certo punto di vista Cioè questi sudisti che si battevano per dire «Oh, questo è un paese libero, io sono libero di fare quello che voglio, se voglio avere degli schiavi sono libero di averli e nessun governo da Washington può venire a rompermi le balle a casa mia e a dirmi cosa devo fare». Ecco, questa versione estrema del sogno americano calata in, un po- in una povera campagna miserabile che tira avanti appunto raccogliendo cotone e sfruttando questi quattro disgraziati di schiavi che hanno, eh, perché non siamo tra i piantatori ricchi, diciamo così, tra i gentiluomini del vecchio sud, quelli sono i capi, gli ufficiali, i colonnelli, ma i ragazzi che formano il tessuto del libro sono dei poveretti. Ed è il fascino per quella gente lì che mi mi ha spinto a scrivere questo romanzo. E all'inizio era tutto solo un flusso di ricordi caotici, disordinati e senza neanche un filo conduttore. Il romanzo è nato così. Poi a un certo punto mi sono detto beh però magari è meglio se gli do un senso a tutta questa faccenda. Magari è meglio se gli do una direzione in cui andare. E lì Lì è nato il senso appunto invece che il romanzo ha adesso il controcanto delle, delle, della ragazza che intervista il nostro vecchietto e poi appunto la tragedia verso cui pian piano senza quasi accorgercene scivoliamo.
1: Ecco, questa è, 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 è una delle cose belle del romanzo ed è la ritmica con la quale le cose accadono. Eh, si parte lentamente. Eh, quasi non si capisce Eh, si fa eh, diciamo fatica a capire quello che viene detto, poi a un certo punto ci viene il sospetto che stia per accadere qualcosa di importante perché vediamo queste persone costrette appunto a una levataccia, costrette a mangiare in tre giorni, in un'ora il cibo di tre giorni e al momento stesso in cui ci rendiamo conto che sta per succedere qualcosa di orribile, succede qualcosa di ancora peggio di quello che ci aspettiamo ecco, è la cosa che mi è piaciuta particolarmente del romanzo è il modo in cui eh, uno si crea delle aspettative e queste aspettative vengono non disilluse, travolte dalle, dagli eventi. Si capisce esattamente come le persone che ci si sono trovate in mezzo siano state travolte anch'esse. E, si capisce come queste persone si, si siano trovate in una specie di ingranaggio di folla coerente e siano andate nell'unica direzione che gli era consentita e e mi ha stupito il vedere il riuscire a empatizzare con persone che stavano massacrando dei loro simili ecco e questa cosa un po' mi ha fatto mi ha fatto paura perché perché ti chiedi ma io come mi comporterei in quel frangente? ecco eh,
2: Infatti, infatti fa paura anche al personaggio che nel romanzo in fondo può rappresentare tutti noi no? perché noi leggendo il romanzo ascoltiamo la testimonianza di questo vecchio e in realtà la prima persona che ascolta quella testimonianza è la ragazza che, che come scopriamo alla fine del primo capitolo appunto è lì ad intervistarlo eh, l'hai, detto mo- l'hai detto in un modo che io non avrei saputo dire e sono molto contento che l'effetto sia quello perché come come accennavo prima, che il risultato di questa storia sia questa tragedia finale è una cosa che ha sorpreso anche me, non era premeditata fin dall'inizio, è una cosa che è venuta fuori a un certo punto per dare un senso a quella storia e che fino alla fine in realtà uno empatizzi con i personaggi, è è quello che provo anch'io perché a me piacciono, a me stanno simpatici questi, che probabilmente a incontrarli di persona uno non avrebbe avuto piacere perché è gente che faceva pugni facilmente, a cui saltava la mosca al naso facilmente, gente suscettibile che viveva in una società violenta, eh, e, e però, però io que- loro volevo raccontare e, e poi a un certo punto, come dire, mi sono reso conto che, che la loro visione del mondo li doveva portare per forza in quella direzione lì, e, e non solo loro, la ragazza stessa. Eh, adesso. Ovviamente noi parliamo a persone che non hanno letto il libro, non sì, vorrei dire, sì, è però. però appunto, ogni capitolo, tu l'avrei già detto, ma io non c'ero, quindi volevo ridire, ogni capitolo è la testimonianza di questo vecchio, ormai centenario, però ha come controcanto una paginetta in cui noi invece vediamo le cose con gli occhi di questa ragazza che molti, che, molti anni dopo la guerra civile, siamo ormai nel 1941, c'è la guerra col Giappone, eh, ecco, il 41-42, eh, questa ragazza che tanti anni dopo appartiene a un mondo diverso, ma in realtà anche lei, no Marco, anche lei si spaventa perché si che è trascinata giù, no? tirata indietro, immersa in quel mondo.
1: Perché quella è una ricercatrice, ecco, la cosa è incredibile è questa, il... Um, Eh, la ricerca non è mai mai immune da conseguenze quando è fatta in maniera vera e sincera non lo è la ricerca chimica non lo è, figuriamoci, la ricerca storica perché eh, il fatto è che uno tutte le volte che fa ricerca ha delle aspettative lo vediamo benissimo in questa ragazza che alla fine di ogni capitolo eh, si chiede quando il vecchio comincerà a parlare dell'avvenimento che veramente le interessa come mettere, come dire al proprio professore, al al proprio capo, eh, quello che viene detto, è una, una specie di attesa un po' alla Giovanni Drogo, no? Sai, speri che avvenga quel qualcosa, ma quando quel qualcosa avviene, avviene in maniera completamente diversa e ne esci cambiato. Ecco, Uh, è un, una delle attitudini del fare ricerca che rende veramente difficile fare ricerca quando ti trovi di fronte a conclusioni che sono magari diametralmente opposte a quelle che speravi devi prenderne atto ecco, eh...
2: certo, e al tempo stesso devi prendere atto che facendo ricerca sei sempre prigioniero comunque no? del, del tuo tempo, della tua cultura dei tuoi parametri e uscirne del tutto cioè è un vecchio problema no? a me eh, lo chiedono spesso a noi storici forse a voi scienziati lo chiedono meno spesso perché si illudono che la vostra ricerca sia più oggettiva in un certo senso no? eh, mentre nel caso di noi storici è più evidente che noi siamo vittime della nostra soggettività però invece in realtà è un problema che abbiamo in comune insomma no? ecco, eh, lo sguardo dell'osservatore modifica l'oggetto, l'oggetto osservato
1: Esatto, beh c'è stato un grande, un grande matematico che, che diceva che eh, il fatto di dire che le mele sono rosse è una scelta precisa perché esclusi- escludiamo tutti gli oggetti che non sono mele, scegliamo di parlare di tutti gli oggetti che non sono mele, che poi il fatto che le mele siano rosse sia oggettivo potrebbe essere secondario, è sempre una scelta quello che, quello che facciamo e qui sul contesto della scelta c'è una domanda che ti, eh, che ti farò poi eh, che si chiede appunto eh, ci si chiede eh, quali erano i rapporti fra i gentiluomini fra i grandi proprietari e questi contadini se seguivano i, i capi senza fiatare oppure se avevano una, diciamo, una loro capacità decisionale ecco questo è un qualcosa che Nel libro non si parla di grandi proprietari, come dicevi, ma viene fuori una cosa un po' ambigua, un pochino pochino inaspettata. Non vediamo questi grandi generali, vediamo dei poveracci che si devono ricomprare il cavallo perché gli è appena stato inopinatamente abbattuto. Eh,
2: Sì, allora, in effetti, sai, sai, alla fine anche quando uno scrive un romanzo storico, se è uno storico finisce sempre per scrivere anche un libro di storia, nel senso che la tua preoccupazione è di dire io voglio che chi legge questo libro ne esca avendo capito delle cose su come era quel mondo. No? Eh, e e questa, società, questa società del sud degli Stati Uniti era effettivamente una società feudale in un certo senso, clientelare, e quindi c'era questo rapporto tra un'elite di grandi proprietari e, e i bianchi poveri poi a parte che... i valvassori
1: diciamo così, i valvassini
2: eh, eh, sì perché poi in realtà appunto i bianchi poveri potevano essere i bianchi veramente poverissimi che tutti disprezzavano cioè, viene dal sud degli Stati Uniti quell'espressione white trash no? spazzatura bianca che ancora oggi è una categoria sociologica negli Stati Uniti cioè quelli che vivono nelle roulotte quelli che non hanno, che non hanno niente, ecco, e che sono completamente privi di qualunque preparazione, eh, anche culturale, non sono andati a scuola. E poi però c'era nel sud degli Stati Uniti questa robusta classe di contadini, come dire, padroni del loro pezzetto di terra e magari anche del loro schiavo o due, ecco, che però erano gente che lavorava sodo, e verso, verso i grandi piantatori, molti di loro avevano questo atteggiamento appunto di deferenza. La guerra civile americana non si sarebbe potuta combattere se nel sud, in ogni contea, qualche grande piantatore non avesse potuto, come dire, dire agli altri signori, ti vogliamo arruolare in un reggimento? Sto arruolando un reggimento. Chi viene con me? E tutti più o meno gli dovevano qualcosa al ricco della contea. E e nel romanzo ci sono, certo. è il colonnello Rogers che, che, come dire è una spanna al di sopra degli altri, lui ha il domestico nero anche al campo, eh, lui ha le camici di bucato e lui peraltro si fa ammazzare alla testa degli uomini che lui ha portato lì a farsi ammazzare.
1: Esatto, ecco, questo, questo è eh, fra l'altro la, l'altra, eh, l'altra cosa eh, diciamo, che, che colpisce, il fatto che eh, noi vediamo, mentre di solito vediamo una democrazia che si trasforma in gerarchia quando si deve combattere, qui vediamo quasi il contrario, vediamo una gerarchia ben precisa, come dicevi, quasi feudale, che poi si trasforma in un diciamo, eh, orribile ugualitarismo al momento in cui eh, siamo tutti uguali eh, di fronte alla battaglia. Ora però ti porto su un terreno un pochino diverso, che però è quello che secondo me ti è congeniale, quello del contesto. Io ho sempre apprezzato nei tuoi libri la capacità di scegliere il contesto giusto per raccontare una storia. In Mr. Pyle prendi un viaggiatore americano che gira per l'Europa e, e, e quale, diciamo, è il modo migliore per raccontare l'Europa, farla vedere da un viaggiatore americano che si rammarica di aver mangiato tro- troppo rosbif e bevuto troppo vino. Qui per parlare degli Stati Uniti e del Deep South e del... Scegli una casa di riposo, una sedia a dondolo, un vecchio bianco che dice con disprezzo negri e intanto però ha una, eh, diciamo, domestica, un'assistente nera che gli porta da mangiare, che gli porta porta il cibo. Ecco, quando uno pensa a quel genere di Stati Uniti, a quel genere di solitudine, vede immediatamente quella quella immagine e tu hai scelto proprio quel contesto lì. Quindi è eh, diciamo il contesto un po' influenza quello che alla fine eh, vai a scegliere di di raccontare
2: certo, certo certo. il contesto è, è come sai bene, il contesto è la struttura che assume il romanzo sono due cose strettamente collegate, perché poi ogni contesto esige una certa forma. Il Mr. Pyle fa raccontare l'Europa dell'inizio ottocento, l'Europa napoleonica, da un viaggiatore americano, quindi da uno che viene da Marte in un certo senso, o meglio, potrebbe venire da Marte, ma lui invece, come dire, in un momento in cui gli Stati Uniti d'America non contano niente, esistono a malapena, e a lui capita quando arriva una frontiera e presenta il passaporto e dice sono gli ambasciatori degli Stati Uniti d'America e il doganiere gli dice mai sentiti nominare cosa peraltro accaduta davvero, non l'ho inventata io è accaduto davvero a John Adams, futuro presidente degli Stati Uniti quando è stato mandato ambasciatore a Berlino, alla fine del settecento ecco, quello significa uno sguardo che però a quel punto in che forma può calarsi del romanzo epistolare oppure del romanzo di viaggio, del diario di viaggio. Io alla fine ho fatto il diario di viaggio con la tipica forma settecentesca. Nel caso del nostro romanzo sulla guerra civile americana, nel caso di Alabama, io all'inizio appunto volevo solo ricostruire quella musica del linguaggio e dei gesti e dei modi di vivere di questo mondo contadino, sento dei rumori di fondo ci sarà qualcuno che ha il microfono acceso, ma insomma pazienza, mi sentite lo stesso, vero? Eh, io volevo solo ricostruire quella musica, però poi naturalmente uno dice, attenzione però, a chi sta parlando questo vecchio signore? Eh, e de- nel momento in cui decidi che sta parlando a qualcuno, e allora devi anche decidere quando, dove, come, lì è un vecchio trucco, eh, quello del sopravvissuto centenario che racconta cose ormai lontanissime nel tempo. C'è anche qualche film, se non sbaglio Piccolo Grande Uomo, con Dustin Hoffman, che comincia con lui Centenario, che ricorda il vecchio West, quando ormai il vecchio West non esiste più da da mezzo secolo. Quindi è un vecchio trucco. A me funzionava bene. Mi funzionava bene perché ovviamente non siamo oggi. C'è un romanzo storico dentro un altro romanzo storico. Uno è il romanzo storico che racconta una battaglia del 1863 e un altro è il romanzo storico che racconta di una giovane studiosa che nel 1942 va a intervistare un vecchio di 95 anni che ancora si ricorda quelle cose. E quindi in realtà il contesto è doppio, però quell'America rurale del sud nel 1942 non era tanto diversa da quello che poteva essere 80 anni prima questa è la cosa, è la cosa che io volevo anche come dire esprimere i rapporti tra i bianchi e i neri erano ancora quelli non c'era ancora stato Martin Luther King e la marcia di Selma in Alabama fra l'altro ecco no. a, a cominciare a cambiare le cose e, e in qualche misura chissà quanto è così ancora oggi perché noi potevamo pensare che ormai quelli fossero problemi ormai finiti e invece anche se oggi i problemi li vediamo emergere più nelle grandi città del nord della California che non nelle campagne del sud che probabilmente davvero ormai sono molto diverse, però appunto è uno di quei casi in cui la storia va avanti, i tempi cambiano ma certe cose poi ti rendi conto che non sono digerite, mai.
1: No, assolutamente, se le... per capire quanto non, non sono digerite ci sarebbero vari aneddoti, mm, eh... Recentemente è stato fatto un un esperimento sociale molto interessante, mandando dei curriculum uguali a coppie, solo che in un curriculum il nome era un tipico nome WASP, John McClellan, e nell'altro era qualcosa tipo DeMarco Johnson, cioè un tipico nome di Harlem. Sono state mandate centinaia di questo curriculum e il risultato è stato che i nomi tipici di, di Harlem, diciamo così, hanno avuto un 30% in meno di convocazione al primo colloquio di lavoro. Eh, questo è stato fatto con varie agenzie interinali. Quindi eh, è un po' il fatto che eh, nel, noi ci illudiamo oggi che con i big data e con l'analisi dei dati possiamo arrivare a, diciamo, a monitorare tutto in realtà certe forme di discriminazione sono molto, um, sono molto subdole, ecco è proprio questo l'altro, l'altro punto, la scelta e i dati, noi oggi viviamo nel mondo dei big data, viviamo in un mondo in cui possiamo avere a disposizione tantissimi dati, nel tuo libro la ricercatrice si rivolge a un tipo particolare di testimone, all'unico testimone, c'è un out out, non è che questa persona possa rivolgersi a qualcun altro e io in questo unico testimone ci ho visto un po' quella che è la dannazione dello storico, la ricerca delle fonti e la comparazione delle fonti, perché quando hai un unico testimone come lo interroghi? Come fai a capire se quello che ti dice è vero? Ecco, questa è un po' la domanda che ti volevo fare, come si affronta l'unico testimone?
2: Guarda, io non so come fanno i magistrati e spero che siano più accorti di quanto non siamo noi storici perché noi storici come dire intendiamoci in teoria lo sappiamo benissimo che le testimonianze vanno tutte criticate e ci sono alcuni parametri da considerare più una persona sta parlando di se stessa e meno ti devi fidare Eh, su qualunque episodio della vita di Napoleone il testimone in assoluto meno affidabile è Napoleone naturalmente A lui non bisogna mai credere perché mente come respira quando parla di se stesso. Dopodiché, in realtà, quando si tratta non di analizzare in modo complesso una testimonianza importante, ma di dettagli, la tendenza è un po' a essere e a dire: vabbè, c'è un testimone. Nella storia militare è così, per esempio. Io ho scritto un libro sulla battaglia di Waterloo, che è tutto un mosaico, è un mosaico di piccolissimi avvenimenti che tutti insieme. Poi, come dire, fanno vedere l'andamento di quella giornata. Ognuno di quei piccolissimi avvenimenti è raccontato da uno che c'era. Anche lì, ovviamente, ci sono le memorie dei soldati, soprattutto degli ufficiali. All'epoca i soldati parlavano e scrivevano poco, ma qualcuno ogni tanto c'è. E ogni testimone ti racconta qualcosa che gli è successo, e io ho costruito quel libro come appunto un mosaico di queste testimonianze. Allora è chiaro che appunto quando uno legge quello che dice Napoleone dice sì vabbè abbi pazienza eh, mi fido fino a un certo punto ma quando tu trovi un ufficiale che ti dice ho sguainato la sciabola e in quel momento mi hanno sparato e, e mi hanno ammazzato il cavallo sotto non mi ricordo più niente la tendenza è a dire vabbè me lo racconta, sarà successo così il... e quasi sempre c'è un unico testimone volevo arrivare appunto alla tua domanda quasi sempre c'è un unico testimone e tu storico sei beato quando hai tre testimoni diversi che ti raccontano lo stesso episodio allora ti rendi conto che nessuno dei tre lo racconta allo stesso modo ma proprio in modo totalmente diverso durante la battaglia di Vatala, A un certo punto c'è un ufficiale francese che diserta, corre dall'altra parte e avverte gli inglesi la guardia sta per attaccare questa cosa ce la raccontano tre diversi ufficiali inglesi ognuno dei quali dice sono io il primo da cui è arrivato quell'ufficiale francese disertore, era un colonnello dei corazzieri, no, era un capitano dei carabinieri, no, era un maggiore dei lancieri, l'ho portato dal generale Picton, no, l'ho portato dal generale Hill. E, e uno dice ma meno male che i testimoni di solito ce ne uno solo ecco, perché altrimenti non andremo da nessuna parte
1: ecco andiamo proprio stiamo avviando verso la fine di questa ahimè purtroppo verso la fine di questa piacevolissima chiacchierata e credo che ti farà piacere sapere come fanno i magistrati di solito perché è un po' quello che fai anche tu e quello che fanno gli storici Eh, chiedono al testimone di raccontare al contrario Eh, è molto molto difficile se si sta dicendo una panzana eh, raccontarla al contrario esattamente nella stessa forma nella quale l'abbiamo raccontata eh, in diretta e questo si può fare purtroppo se il testimone è di fronte ma eh, quando il testimone non è più di fronte quello che si può fare è quello che fai tu e quello che fanno gli storici andare a ritroso eh, tornare indietro vedere se con la sapienza del poi si riesce a, a inquadrare bene Bene, il prima perché, come tu dicevi giustamente, parlando di storia militare, eh, un vecchio detto che gira fra gli storici è che i generali si irriterebbero molto se sapessero che le battaglie in realtà le vincono gli storici. <ride> ecco, è questo procedimento di andare all'indietro è un qualcosa di cui non possiamo fare a meno perché altrimenti non capiremmo niente di quello che ci è successo e di quello che ci succede adesso.
2: Certo, dopodiché sai, noi storici abbiamo anche, come dire, questa scissione che da un lato noi cerchiamo di ricostruire le cose come sono andate davvero e lasciamo stare qui tutti i dubbi, esiste la verità, non esiste, eh, in realtà esiste entro certi limiti, è solo molto difficile conoscerla, però noi cerchiamo di ricostruire i fatti come sono andati e noi abbiamo un grande vantaggio rispetto a quelli che c'erano e sappiamo come è andata a finire, sappiamo cosa è successo dopo. E quindi noi in molti casi ne sappiamo molto di più di quelli che c'erano dentro, Eh, però ci perdiamo per sempre una cosa fondamentale, cioè appunto cosa voleva dire starci dentro senza sapere come andava a finire, Eh, cosa voleva dire essere lì, cosa si provava. Noi sapendo come è andata a finire non siamo più in grado di... L'ideale di uno storico... Beh, io devo dire il più grande complimento che mi ha fatto qualcuno per il mio libro su Waterloo è stato di dire... Fino all'ultimo ho sperato che vincesse Napoleone, cioè riuscire a raccontarlo facendo sì che tu ti dimentichi che sai già come è andata a finire. Insomma, ecco. e nel caso dei nostri soldati sudisti coinvolti in questa battaglia del 1863, neanche loro fino a un attimo prima lo sapevano cosa sarebbe successo. Lo sa invece la ragazza che interroga il vecchio e io l'ho creata un po', per fare in modo, appunto, come dicevi tu prima, che anche il lettore capisca che deve aspettarsi qualcosa, ecco, che non è il registro, non è piatto, ma ha una direzione, eh, sì. perché altrimenti mi sono reso conto che il lettore dopo un po' potrebbe anche dire ma, oh, ma dove mi stai portando? Ecco, è, è importante invece che il lettore sappia fin da subito che, che c'è qualcosa che deve aspettarsi.
1: Beh, io a questo punto, se non ci sono altre domande, chiuderei con la domanda di Rito, perché da Alessandro Barbero non si sa mai che cosa aspettarsi, Eh, c'è il saggio, c'è il romanzo, da un esperto di storia militare arriva una biografia su Dante, fra l'altro bellissima, eh, anche qui i miei complimenti, eh, che inizia proprio con una battaglia, fra l'altro, con la battaglia di Campaldino e col cercare di capire... La, lo status sociale di Dante a partire dalla partecipazione in quella, in quella battaglia per cui la mia domanda è quasi eh, obbligata posto che eh, Alabama è un libro veramente bello e veramente sorprendente eh, di quelli che inizi a leggerlo dicendo via oggi lo inizio piano piano e poi alle 3 un quarto di notte ti rendi conto che devi vedere come eh, devi vedere se davvero muoiono tutti tranne uno e eh, adesso cosa, cosa, cosa succede? Cosa, cosa fa Alessandro Barbero? Se mi dici, mi sto per lavorare in fisica teorica, sappi che ti credo perché potresti essere in grado di farlo.
2: Io non sarei in grado. Peraltro uno dei miei più cari amici, compagno di liceo, figlio di scienziati, eh, da bravissimo in tutto, molto più bravo di me, Dopo il liceo andò direttamente alla normale di Pisa a studiare proprio fisica, eh, si è laureato in fisica alla normale di Pisa, si è fatto ancora un anno di specializzazione a Parigi, poi nel frattempo ha maturato la convinzione che in realtà non era la fisica, la cosa che gli piaceva veramente, e la cosa che gli piaceva veramente era la linguistica. E adesso è ordinario di linguistica (ride) all'università, però quello è lui, eh, io non non l'ho. No, 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 io faccio lo storico e sempre di più drammaticamente lo storico militare, infatti perfino nella biografia di Dante sono riuscito, come dicevi, a metterci dentro, anzi al posto d'onore, la storia di una battaglia, no, io mi muovo all'interno di quell'ambito lì, Eh, e se no della ricerca pura e dura sul campo delle fonti, delle fonti d'archivio del Medioevo, che è poi il mio vero mestiere. Io, come dire, scrivo, scrivo tante altre cose, perché scrivere è una pulsione, lo sai benissimo anche tu Marco, quando te lo senti dentro devi scrivere. Ecco, eh, mi ricordo un libro di Tommaso Landolfi che avevo letto da ragazzo che mi piaceva molto molto, Tommaso Landolfi. Oggi se ne parla poco, è poco conosciuto, ma è uno dei Andiamo. grandi scrittori italiani del Novecento e c'era uno di questi suoi libri in forma di diario, Rien Va credo, in cui a un certo punto lui dice, dice ma, ma, ma perché scrivo? Devo, devo. 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 Eh, ed è così fondamentalmente. Eh, però io cerco appunto di salvare anche la dimensione della ricerca, oltre a quella della scrittura. Quindi mi piacerebbe molto per un po' di tempo immergermi nelle pergamene medievali eh, senza avere in programma un libro di successo, diciamo, né un romanzo né una biografia né una battaglia, ma invece avere, in, avrei in programma una ponderosissima ricerca sulla società feudale in Valle d'Aosta nel XIII secolo irta di note e di citazioni in latino dai documenti e spero davvero di avere il tempo di dedicarmi a quello per un po' di tempo
1: Allora, grazie Alessandro grazie di tutto, grazie del, del tuo tempo grazie, grazie dei libri grazie di, di tutto quello che fai Ti saluto chiedendoti la risposta a un'ultima domanda piccolissima. Qualcuno ci chiede, ci può consigliare un libro per inquadrare il periodo? Con il consiglio di Alessandro Barbero, voglio dire, si dovrebbe andare sul sicuro.
2: No, veramente no, io sono pessimo a consigliare i libri di solito, però qui ce l'ho, ce l'ho perché noi italiani abbiamo avuto uno dei più grandi studiosi di tutti i tempi della guerra civile americana, che era Raimondo Luraghi, mancato qualche anno fa, grandissimo storico, uno che tra l'altro conosceva gli Stati Uniti e in particolare il Sud come le sue tasche, eh, Lora era a sua volta una specie di gentiluomo del vecchio Sud, eh, col papillon, eh, a casa sua a Washington, si diceva anche che avesse degli stretti legami anche con i servizi segreti americani, era un grande studioso e ha scritto una meravigliosa storia della guerra civile americana, l'intera guerra cause svolgimento e conclusione in un singolo volume è un libro meraviglioso eh, e quindi quello, senz'altro Raimondo Loraghi, storia della guerra civile americana
1: Bene Alessandro grazie, grazie a tutti e eh, arrivederci a presto con Alabama e con Alessandro Barbero con la casa editrice Sellerio e con Marco Malvaldi Arrivederci
2: Eh, Marco, grazie mille davvero Arrivederci
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Come sempre, il link al video originale è nella descrizione. Questa settimana ho avuto il piacere di contribuire alla newsletter Orecchiabile di Giacomo Bagni e Chiara Sagramola, che consiglia podcast e contenuti da ascoltare. Iscrivetevi che è molto interessante e ben fatta, potete farlo su orecchiabile.substack.com, il link è in descrizione. Lì trovate anche l'archivio. Uh, con tutte quante le uscite della newsletter tra cui il quarto numero a cui ho contribuito con il Barbero Starter Pack una raccolta dei migliori episodi del podcast come ormai è tradizione commenteremo questa puntata sulla community di Discord mercoledì 5 maggio alle ore 21 anche per la community il link è nella descrizione la musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CCBY 4.0